0: Podcast der Lebenswandelschule mit Dr. Rüdiger Dahlke. Wir wünschen dir weitreichende Erkenntnisse bei der heutigen Folge.
1: Hallo, herzlich willkommen. Und ich habe heute die Freude, Maxim zu interviewen, der vielen bekannt ist durch seine große Verbreitung im Social Media Bereich, aber gerade sein erstes Buch fertig geschrieben hat, ist im selben Verlag erschienen wie meine bei Gräfer und Unser, Unum Verlag. Und das heißt Seelenmeister, Soul Master. das erste Buch immer, eine ganz spannende Geschichte natürlich. Aber ich würde dich vorher noch bitten, dass du ein paar Worte zu dir sagst und deinem Werdegang.
0: Lieber Rüdiger, vielen, vielen Dank.
1: Schön, bei dir zu sein. Danke
0: für die Einladung. Ähm, Werdegang ist relativ einfach. Ich würde sagen, in einem Satz, ich bin ein Suchender und für diejenigen, die das Interview vielleicht, das Gespräch im Video anschauen, dahinter mir sind ein paar Nasen, sowas wie Tesla, Michelangelo, Da Vinci, Sokrates und Co. Und ähm, ich habe einen relativ bescheidenen Werdegang gehabt unter Familie her. Mama, attraktive Schauspielerin, aber nicht besonders erfolgreich, Vater abgehauen und dann sind wir damals auf der Halbinsel Krim bis zu meinem zwölften Lebensjahr aufgewachsen und äh, die Zeiten waren alles andere als angenehm und schön, weil einfach äh, Geld nicht da war und das heißt, ich durfte dann auf der Seelenebene, ich weiß, ich habe mir das vorher alles ausgesucht, äh, diesen Mangel und dieses nicht handeln zu können, aber handeln zu wollen erleben, um dann vielleicht als Erwachsener diesen Bogen umso mehr zu spannen, um dann vielleicht wie eine Rakete abzuschießen, als wir dann im Alter von zwölf nach Deutschland kamen und ich dann die ganzen Möglichkeiten und, und Situationen erlebt habe, die ich vorher im Ausland nicht wahrgenommen habe. Und das hat dann dazu geführt, dass ich erstmal mal relativ feige diesen klassischen Weg gegangen bin. Klassisch BWL-Studium, noch auf Diplom damals, ein paar Mal Ausland eingebaut. Und dann war ich irgendwann sechs, habe einen klassischen Consulting-Job begonnen und habe dann irgendwann gemerkt, was tust du hier? Ich habe gemerkt, dass ich hinter goldenen Gitterstäben sitze. Allerdings... Glänzen die Stäbe zwar, aber ich bin innen drin in dem Käfig und habe dann relativ zügig gemerkt, äh, es ist etwas, was nicht mit der Seele in Konform in Erfüllung geht. Und äh, dann hat das Universum mal ein bisschen nachgeholfen. Und innerhalb von relativ kurzer Zeit bin ich in einem Consulting-Job gescheitert, also es war dann geendet. Dann nach drei Monaten mal einen anderen, zweimal dubiose Gründe. Plötzlich fehlte dem Unternehmen das Geld was in 25 Jahren zuvor nicht passiert ist und dass der Chef dann vor mir saß und sagt, Maximus, tut mir leid, du kam, kamst als letzter, wir müssen dir als Ersten kündigen, aber du kriegst ein super Zeugnis von uns. Und dann saß ich dann da und habe erstmal gedacht, so, was ist denn jetzt los? Ja, Lebenslang Gas gegeben, BWL-Studium und Co. Und dann habe ich erstmal gemerkt, funktioniert nicht, denn Erfolg ist eine relativ schmale, schnellstraße und ähm, durfte dann durch die Seele oder durch diesen Arschtritt dann mir die Frage stellen, was willst du wirklich? Weil ich verstanden habe, an dem Tag, als ich meinen zweiten Job damals verloren habe, das war wahnsinnig emotional für mich, weil ich mein Leben lang alles dafür aufgebaut habe, ähm, zu verstehen, dass du jederzeit für etwas gefeuert werden kannst, was du nicht einmal liebst. Und an dem Tag habe ich mir geschworen, das passiert hier nicht wieder. Also nahm ich den ganzen Mut zusammen und begann damals in Hartz iv Seminare und autodidaktisch Bücher zu konzipieren. Weil mit 27 habe ich verstanden, ich war ein, ein fertiger Vollidiot mit Diplomzeugnis in der Hand, äh, mit einem guten Abschluss von der Uni. Aber ich hatte keine Ahnung, wie man sich richtig ernährt. Das ist deine Meisterschaft, deine Perspektive. Ich hatte keine Ahnung, wie man eine Beziehung führt, wie du deine Lebensberufung findest oder wie du damit Geld verdienst. Äh, Spiritualität war zum Glück von immer dabei von klein auf habe mit Anfang 20 mit sehr, sehr vielen hellsichtigen, medialen Menschen auch arbeiten dürfen und dann jedes Jahr des Wachstum ist, ist quasi das Produkt, dessen, wer ich heute sein darf und das heißt, äh, unterschiedliche Lebensbereiche zusammengezahnt. War zwischendurch, das war meine beste Anstellung, dreieinhalb Jahre bei Gedankentanken, heute Greater als Studienleiter und habe dort über 40 verschiedene Seminare rauf und runter trainiert und war der jüngste Trainer der Zeiten auch gewesen, ja, in Kürze.
1: Schön. Wenn du jetzt so die ganze Galerie von großen Geistern hinter dir hast, die so ein bisschen über dir schweben, optisch. Wenn du die mal ansprichst und ein bisschen so hierarchisierst, was, wer hat dich da am meisten angesprochen, beeinflusst, geprägt?
0: Jetzt würde ich die Frage am liebsten an dich vorstellen, weil die haben wir es in unserem Podcast nicht geschafft. Wir haben gerade ein tolles Gespräch mit Rüdiger in unserem Podcast, die Köpfe der Genies geführt, was jetzt in drei, vier verschiedenen Teilen rausbringen werden. Ähm, wer, ist, wer das denn bei dir, bevor ich meinen verrate?
1: Ja, also Sokrates, Platon, Pythagoras, so die
0: und es ist spannend, weil Sokrates war der Lehrer von Platon, Platon von Aristoteles und der wiederum von Alexander dem Großen. Ne? Also da wurde die Linie quasi weitergereicht. In meinem Fall ist es ein anderer Bärtiger, nicht aus Griechenland, sondern Italien, 15. Jahrhundert, Leonardo. Und äh, da Vinci war einfach herausragend, weil er ein uneheliches Bauernkind war. Ich habe eine wahnsinnig starke Seelenverbindung zu ihm. Also niemand leitet mich mehr als er. Ja? Ich war auch in Vinci vor zwei, drei Jahren habe da Dinge gewusst vor Ort im Geburtshaus, die hätte ich nicht wissen dürfen. Ich weiß noch sogar, ich habe mich dann auf diese Mauer draufgestellt, habe dann die Hand ausgestreckt und habe gesagt, hinter dem Hügel ist Wasser. Dann hat einer mit dem Rucksack dann das Handy rausgepackt, Google Maps hat geschaut und es gab tatsächlich einen kleinen Bachlein und das war genau da, wo die Hand vorher eingefroren war. Ich habe gesehen, wie er mit zwölf Jahren die erste Ratte schon damals aufgeschnitten, seziert hat, was er später mit den Leichen von über 30 hingerichteten Männern und Frauen getan hat und ich habe mich wahnsinnig viel mit seinen Gedanken beschäftigt, wie er gearbeitet hat. Und äh, es ist ein Vorbild, nicht nur astrologisch sind wir uns gleich, sondern tatsächlich, er ist, er ist breit wie tief. Er ist äh, ein Mann, der äh, voller Kontraste war: Pazifist, überzeugter Vegetarier, aber gleichzeitig äh, Kriegsmaschinen und ähnliches gebaut. Äh, einer, der sich mit der Seele beschäftigt aber trotzdem eine Feder in seinem Hut immer bei sich hatte. Ja? Also einer, der polarisiert hat, einer, der seine kindliche Verspieltheit nie verloren hat, einer, der sich niemals in die Box reinpacken ließ und wahrscheinlich das Verblüffendste für ihn selbst wäre die Tatsache, dass er in seinem ganzen Leben, ich glaube, sechs, sieben, achtundzwanzig Zeichnungen angefertigt hat, aber als einer der größten Maler aller Zeiten gilt. Ich glaube, der wäre selbst am meisten überrascht gewesen darüber, dass er so in die Weltgeschichte gegangen ist mhm. und mit Mona Lisa das bekannteste Gemälde der Welt gezeichnet hat. Aber Da Vinci, absolut, weil Mann voller Kontraste.
1: Okay. Wenn wir jetzt mal zu deinem neuen Buch kommen, kannst du das mal skizzieren, worum mhm. es geht und was dir wichtig ist, was du da weitergeben willst damit, was mhm. dir wichtig war? Mhm. Ähm,
0: Rüdiger, ich muss zunächst einmal sagen, ich habe mich jahrelang geweigert, das Buch zu schreiben, obwohl die Kollegen schon seit sechs, sieben, acht Jahren gesagt haben, Maximo, bleibt denn dein Buch? Alle hatten schon ihr Buch längst raus und haben gesagt, nein, weil ein Buch zu frühen Zeitpunkt ist ein Fehler weil ich äh, für mich entschieden oder verstanden habe, äh, Vertrauen kannst du nicht kaufen, aber genauso nicht Weisheit. Ja? Zwar haben wir viele Vorleben und über das Unbewusste erinnern wir uns daran und die Weisheit kommt immer wieder an die Oberfläche hoch durch das Bewusstsein. Allerdings musst du bestimmte Erfahrungen praktisch tun und äh, jetzt in den letzten sieben, acht Jahren habe ich diese bestimmten Erfahrungen noch mehr Praxis einverliehen und nicht nur theoretisch verstanden, weil ich es erfahren habe. Und dann weiß ich noch, Anfang äh, des Jahres 2020 kam von oben dann diese innere Stimme, die gesagt hat, die ersten sechs Monate gibst du beruflich Gas und die nächsten zweite Jahreshälfte 2020, da schreibst du das Buch. Und äh, ja, Manifestation war dann gewesen, dass äh, dann tatsächlich die Verlage schreiben permanent an, die sehen deine Reichweite und sie freuen sich über dich als Autor. Aber irgendwann hat sich dann ein anderer Verlag gemeldet, der etwas anders war, der sehr sympathisch kommuniziert hat. Und dann war so ein inneres Ja habe das Ganze mit meiner langwierigen, hellsichtigen Freundin abgeklärt, habe ihr ein paar Namen gesagt, sie sagt, Maxim, das ist es, yes, go. Und dann ist innerhalb von drei Monaten ein Werk entstanden, an dem ich über 20, 22 Jahre lang gearbeitet habe, weil das sämtliche Lebensbereiche miteinander verzahnt. Es heißt Soulmaster, wie du mit deinen Seelenkräften, wie du deine Seelenkräfte entfesselst und das Universum auf deine Seite bringst. Und es geht vor allem darum zu verstehen, warum bist du hier auf der Erde, aber nicht nur die Säule warum, das Emotionale, sondern das praktische Wie und Was und das sind die einzelnen Lebensbereiche, wie Gesundheit, Lebensaufgabe finden, Partnerschaft verbessern, mit dem Umfeld besser kommunizieren, mehr Geld in dein Leben ziehen, also konkrete praktische Tools, die ich alle in mein Leben integriert habe in den letzten Jahren, Jahrzehnten, wo ich von den Besten weltweit lernen durfte, auf den Punkt wirklich die Essenz was jedem Menschen für sehr, sehr kleines Geld ermöglicht, wirklich Meisterschaft in seinem Leben zu leben. Also ich habe, seit ich denken kann, meine Mutter damals immer gefragt mit sechs, sieben, acht, Mama, wie werde ich ein Genie? Und sie hat diese Frage immer verblüfft, weil was soll sie darauf antworten? Sie war eine Schauspielerin und dann sagte sie zu mir, Junge, Lern Gedichte auswendig, was ich damals tat. Und dann durch die Gedichte von Goethe und Shakespeare und Co. wurde der Kreis dann immer größer, 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 weil ich hatte kein Erfolgsumfeld in der Ukraine um mich herum. Ich hatte nur bitterste Armut und solche Ratten in der Wohnung, die herumgelaufen sind. Auf der Seelenebene natürlich alles geplant, das weiß ich. Aber ich wusste, wenn ich in die Welt von den großen Meistern gehe und mir ein Buch von denen durchlese, dann bin ich ja quasi, das ist wie eine geistige Unterhaltung, weil du jetzt die Welt der Möglichkeiten entdeckst und nicht die Welt des Mangels. Du bist nicht mehr mit dem Zeigefinger nach außen unterwegs, wer ist daran schuld, dass es gerade so blöd ist, sondern du hast Inspiration. Und Inspiration bringt uns ja zum Träumen, Motivation bringt uns zum Handeln und die Disziplin, die bringt uns zum Jubeln. Und dieses Buch Soul Master ist so eine Art, ich nenne sie liebevoll, ohne Anmaßen klingen zu wollen, die Bibel der Persönlichkeitsentwicklung, weil... So wie Da Vinci die unterschiedlichen Lebensbereiche miteinander verzahnt hat, hätte ich mir damals, als ich vielleicht 12, 13, 14 dieses Buch gewünscht, was unterschiedliche Lebensbereiche leicht verständlich in Maxim Deutsch auf den Punkt runterbricht, wofür ich wahnsinnig viel Geld ausgegeben habe, um von, von spirituellen Meistern auf dieser Erde lernen zu können. Und ähm, das ist das Praxiswerk Soulmaster.
1: Kannst du es mal inhaltlich, also Klar. ich frage dich jetzt mal als jemand, der sich mit Medizin und Gesundheit so viel beschäftigt hat, also vom Leonardo da Vinci, weiß ich so einiges, bei mir ist so ein ähnlicher Bezug zu Michelangelo und die waren ja irgendwie... Die, die mochten sich ja nicht, ja. Nicht besonders guten Beziehungen miteinander, aber doch irgendwie verbunden durch dieselbe Zeit, Renaissance und so weiter. und... Die Gesundheitsaspekte, ja, die du da von Leuten mhm. wie Leonardo nimmst, mhm. wo laufen die hin in deinem, deinem Leben jetzt und in dem, was du weitergibst?
0: Mhm. Also wenn wir uns dann Leonardo anschauen, die Frage, ich wiederhole sie mal, bevor ich sie jetzt in die falsche Richtung loslaufe, die Perspektive von Genies in Bezug auf Gesundheit,
1: mhm.
0: Leonardo speziell, richtig? Mhm okay, also äh, überzeugter Pazifist ging zum Markt, um die Vögel zu befreien und sie währenddessen noch abzuzeichnen, ne? also hat Geld bezeichnet und sagt, mach den Käfig auf. So, das war natürlich auch ein verblüffendes Gesicht mit Sicherheit von dem Menschen, der, der die Vögel gerade verkauft hat. Ähm, also Da Vinci war ein unruhiger Geist, der sich jeweils mal die Frage gestellt hat, was ist die Norm und wie schaffe ich es nicht, dazu zu gehören? Ja? Er hat seine beiden Gehirnhälften wahnsinnig gut miteinander verzahnt, also wenn er zum Beispiel ein Pferd gemalt hat, dann ist er in Stahl gegangen und hat wirklich, gibt es diese Zeichnung, Millimeter für Millimeter, Knie gegen Schienbein vom Pferd vermessen im Verhältnis zueinander, also eher die ähm, rationale linke Gehnhälfte,
1: mhm.
0: ja, und danach hat er quasi das Ganze die rechte Gehnhälfte in diese schwungvollen Rücken des Pferdes übertragen. Deswegen war er auch dieser, dieses Universalgenie, weil ihn und Yang miteinander perfekt verzahnt hat. Ähm, und Leonardo war ein überzeugter Pazifist, also der sagt auch ganz klar, wir sind wandelnde Grabstätten, wir leben vom Tode anderer. Und hat damals auch diesen Centenario, den hundertjährigen aufgeschnitten, der eines Tages sanft dahingeschieden ist. Und die katholische Kirche wollte, ja, fand es ganz verblüffend, weil es gab ja nicht viele Menschen, die im 15. Jahrhundert über 100 wurden. Und dann hat er die Chance quasi gerochen und hat gesagt, ey Leute, die Chance kriege ich nie wieder, wie viele kriege ich so alte Senioren? und hat gefragt, ob er denn die Leiche aufsteigen dürfte. Und dann haben sie gesagt, bist du verrückt? Das kannst du nicht tun. Und dann sagte, er, es tut mir leid, ich habe mich falsch ausgedrückt. Ich möchte nachschauen, wo denn der Sitz der menschlichen Seele ist. Und dann haben sie ihm gesagt, dann leg los, Artista, wie sie ihn damals nannten. Und dann hat er rumgeschnippelt und damals die Arteriosklerose festgestellt im 15. Jahrhundert, dass da kein Blut mehr durchkam. So, und wenn wir uns das Leben von Leonardo anschauen, dann würde ich sagen, mit einem Wort, es war sehr, sehr viel Demut, aber gepaart mit diesen geschlossenen Fäusten. Also der hat sich permanent herausgefordert. Der hatte eine unfassbare Neugier, die ihn hoch in den Himmel hineintrug. Ja, also wir wissen, das erste Flugzeug, die Gebrüder Wright, ich glaube 1912, für 30, 40 Sekunden war es in die Luft. Da überlegt sich da Vinci 1485 schon den zweiten Schritt, wie du wieder sicher runterkommst mit einem Fallschirm. Die trieb ihn in den Himmel hoch und sie trieb ihn auch unter das Wasser. Prototyp vom Taucheranzug ähm, und gleichzeitig war er sich selbst ähm, wahrscheinlich der kritischste Mensch gegenüber, als er beim französischen König in Amboise dann ankam und sein angeblichen letzten Wort auf dem Sterbebett waren: "Ich habe Gott und die Menschheit enttäuscht und meine Arbeit erreichte nicht die Qualität, die sie hätte haben können." Äh, Freud sagte über ihn: "Er hatte sein Leben lang immer etwas Kindliches, Verspieltes und offenbar müssen alle großen Männer dieses Verspielte beibehalten." Ähm, ein anderes großes Genius oder ein Genie unserer Zeit oder, sagen wir mal, deutscher Epoche ist der Goethe, der den Da Vinci wiederum als ein Mustermenschen bezeichnete und selbst auch in vielen Disziplinen bewandert war, aber vielleicht durch den Da Vinci vor 300, 400 Jahren zuvor inspiriert worden ist oder 300 Jahre zuvor. Wir wissen das nicht. Wir wissen aber, dass sie voneinander wussten. Ja, auch so wie Tesla von Goethe sein Faust gelesen hat oder Voltaire. Diese Mammutwerke, die Arbeit von Voltaire, er wusste nicht, dass das so viele Arbeiten sind, aber dann hat er gesagt, ich habe es angefangen, jetzt muss ich es durchziehen. Und das Faszinierende ist, wenn wir uns die Genies anschauen, nicht nur, dass sie alle an der Quelle sitzen, ja, weil Talent plus Fleiß minus Ego, du kannst ja nur Seelenbotschaften empfangen, wenn du nicht in einem Ego getriebenen Motiv bist, dann ist der Kanal zu, da bist du offline. Und die Genies, die waren nicht nur an der Quelle gesessen und deswegen konnten sie ja die Menschen inspirieren mit ihrem Tun, weil sie direkt von oben die, die das Wissen runtergebracht haben, sondern sie waren auch gegenseitig von ihrer Arbeit von gegen äh, anderen Genies fasziniert. Zum Beispiel, äh, Einstein liebte die Musik von, von Mozart ja, mhm. und sagte, sie, sie bringt nicht den Himmel, himmlischen Sphären näher, weil sie vielleicht auch dieses Göttliche oder die Inspiration in der Arbeit der Kollegen gegenseitig erkannt haben.
1: Schön, ja. Wenn du dein Buch jetzt empfiehlst, was tut ja jeder Autor, das ist ja jetzt ganz normal, Klar. Ähm, wen hast du besonders im Auge? Hat es mit deiner Geschichte zu tun? Oder wo holst denn die Leserin ab?
0: Ähm, also tatsächlich, es ist, ist eine sehr, sehr gute Frage, Herr Rüdiger. Ähm, ich habe lange Zeit überlegt, als was positioniere ich mich im Markt, wo ich damals losgegangen bin und mit 27 überhaupt das erste Mal über diesen Markt gehört habe, dass es so einen Markt gibt für persönliche Weiterentwicklung und Weiterbildung. Und ähm, das, was ich vorher mein Leben lang ab dem zwölften Lebensjahr, kannst du sagen, gemacht habe, mich permanent konstant weitergebildet habe. Ich hatte keine Ahnung, dass man damit später Möglichkeit gibt, mich beruflich zu verwirklichen. Und das hat alles angefangen mit, mit den ersten Facebook-Videos und dann ist das alles gewachsen. Da kam irgendwann dann YouTube und Instagram dazu und früher steckte ich in einen Job, wo ich unglücklich war und habe einfach, um das auf der Seelenebene auszugleichen, diese ersten kurzen Videos von dem, was ich in den Büchern erfahren habe, später in Seminaren, in Coachings, Podcasts, einfach an die Menschen weitergegeben. Und ähm, das ist so wahnsinnig hochgewachsen, dass wir mittlerweile jetzt auf 600.000 Menschen gehen, ähm, weil ich glaube, so viele Seelen da draußen sehen sich aus diesem Hamsterrad rauszubrechen. Und für den einen ist das Hamsterrad etwas, was... Um, vielleicht die Unterhaltungsindustrie ist. Früher im alten Rom Brot und Spiele, Kolosseum. Heutzutage ist unser Kolosseum hat an anderen Titeln. Amazon Prime und Netflix und die ganzen Unterhaltungsmedien, Shopping, Online, Fußballwetten und so weiter. Und dieses Buch ist geschrieben worden für Menschen, die keine Lust haben, ihr Leben lang in Hamsterrad zu verbringen, sich ungesund zu ernähren. Ja? Zu der Unterhaltung brauchen wir irgendwie schnelle Nahrungsmittel, die eigentlich keine sind. Dann wollen die Menschen neben den Dingen, die sie konsumieren, tagtäglich von außen nach innen leben, auch andere Menschen konsumieren, indem sie permanent Menschen zu Objekten machen und dann sich selber nur äh, ja, versuchen, kurzfristiges Glück zu geben, aber keine langfristige Erfüllung. Dieses Buch ist vor allem geschrieben worden für Menschen, die Lust haben auf Content auf den Punkt. Ich sage immer, es gibt wahnsinnig viele Kollegen im Markt, die kennst du alle. Und zu manchen Kollegen gehst du hin, um ein paar Gummibärchen, lustige Party und Luftballons zu feiern. Und dann gehst du zu anderen hin und da lernst du in relativ kurzer Zeit sehr, sehr viel. Und bei uns ist äh, in der Arbeit, was wir mit meinem Team machen dürfen, ist die Contentdichte bewusst sehr, sehr hoch gewählt. Also ich habe keine Lust, die Menschen zu unterhalten. Ich weiß auch, auf der Seelenebene bin ich nicht hier auf diesem Erdball, um irgendwas durchzukaufen, was, was leicht verständlich ist, sondern ich möchte in die Tiefe. Und dieses Buch bringt... Äh, wir haben einen gleichnamigen Videokurs dazu, der wahnsinnig viele Menschen erreicht hat in, im europäischen Raum. Und wenn ich die Feedbacks mir anschaue, was bei den Menschen dieser Kurs allein bewirkt hat, und da ist nur ein Lebensbereich, nämlich Seele. Warum bist du wirklich hier äh, als Mensch? Welche Seelenaufgabe, welche Tugenden suchst du dir aus? Stichwort Reinkarnation, Stichwort, ähm, was passiert vor dem Leben, was passiert nach dem Leben? dann ist das schon ein Bereich, der sehr, sehr viele Menschen durchgeschüttet hat, die in die Tiefe gegangen sind. Aber das gepaart mit dem Seelen-Warum, mit den Praxiswerkzeugen von wie. Also wie finde ich denn tatsächlich meine Seelenaufgabe und Lebensaufgabe? Wie verdiene ich damit gutes Geld? Wie gelingt mir meine Partnerschaft in die Tiefe zu führen und nicht nur kurzfristig zusammenzukommen?
1: Ist der Videokurs direkt mit dem Buch verbunden?
0: Nein, gar nicht. Allerdings, ich habe tatsächlich nur für das Buch selber, mit dem Team haben wir so viele Tests Checklisten, Meditationen, Übungen, Videodateien dazu verbunden, dass es wahrscheinlich im Wert von 300 bis 400 Euro zusätzlich wäre, was man kostenfrei mit dazu alles runterladen kann, über den Link im Buch.
1: Ist heute wahrscheinlich auch so. Ich schreibe auch gerade ein Buch über Selbstheilung für denselben Verlag, den ich ja schon über lange Zeit kenne.
0: Wann kommt es wann kommt's raus?
1: Das würde im nächsten Frühjahr kommen. Aber da ist mir auch so klar geworden, die, die Bücher werden eigentlich kürzer, und ich habe ja früher auch 500 Seiten geschrieben, jetzt sind es 250, aber da können dann 50 Meditationen und Übungen dazu. Mhm. Also im Endeffekt, dieser Trend, der ja eigentlich weggeht von den Büchern, hat aber bei manchen, bei dir jetzt auch, merke ich gerade bei mir so, ich, ich liebe ja Bücher. Mhm. Ich bin, glaube ich, denke ich ja, bibliophil würde man das mhm. nennen. Ich kaufe mir immer ein Hardcover, mhm. wenn ich, mhm. ich mir nie ein Taschenbuch kaufen und ähm, geht auch gar nicht bei mir. Ich lese dann auch in der Badewanne und im hot Top und dann ein amerikanisches Taschenbuch <lacht> löst sich ja auf in so einer Situation. Aber tatsächlich ist natürlich das auch so eine Geschichte. Das Buch wird immer weniger, immer dünner, ist eigentlich noch die Klammer zu all den Übungen und, und, und Meditationen, die ja natürlich gelesen nichts bringen, eine Meditation. Aber gesprochen kannst du natürlich gleich darauf einsteigen. Und Insofern, ja, überrascht mich das jetzt, dass das so eine parallele und ähnliche Tendenz gibt. Das wird auch, glaube ich, so die Zukunft sein, dass wir, so wie das Social Media so wichtig geworden ist, ist das ja auch wirklich, immerhin, jetzt ein Verlag, der das erkennt, ne? muss man sagen, mit GU. Ich war lange Zeit auch mit Random House verbunden, ähm, Bertelsmann, Goldman und so weiter da habe ich persönlich mehr Facebook und Instagram, obwohl ich da erst viel später angefangen habe, weißt du als dieser Riesenverlag also einer der Größten der Welt, zweitgrößte oder Größte der Welt, das ist tatsächlich erstaunlich und wenn man so von Erfolgsgeschichte anschaut, hm, die haben jetzt dieses Corona als Weckruf gar nicht gemacht, es hieß eigentlich äh, wie, sind wir noch zu retten Fragezeichen, Ausrufezeichen, ja und wie aber den war das zu kritisch, obwohl es eigentlich überhaupt nicht kritisch ist, sondern positiv, mutmachend, so ein bisschen wie es ja angeklungen hat in unserem Interview und eigentlich Zuversicht und Hoffnung machen. Und Uli, also Ernst Spieler, der Chef von GU, der hat dann gleich gesagt, das drehen mal um, Corona ist Wegruf sozusagen. Und ähm, da weiß ich, die wissen auch, welchen Wert das hat, im Internetbereich, im Social-Media-Bereich aktiv zu sein, da wird es wohl hinlaufen. Und, ja, insofern wird es auch sicher Erfolg haben. Also, du hast es ja einfach auf dieser Ebene schon sehr, sehr gut vorbereitet. Wenn du jetzt so die für dich entscheidendste Situation nimmst, ja, die, in unserem Interview habe ich dir das erzählt, da dieses Gespräch mit dem Unternehmer, der plötzlich mal nicht beraten hat. Gibt es sowas in deinem Leben, wo du so merkst, hoppla, da beginnt es, weil du bist ja erst dann doch wieder in den Angestelltenbereich, was ich so rausgehört habe. Nach dem Studium. Da ja. war ich auch mal mit, sozusagen ein bisschen engagiert mit dabei und dann greater, nicht mehr so. Aber da warst du ja wieder eigentlich in einer abhängig angestellten Situation. Gibt es irgendwas, was dich so letztlich zu dem, was du jetzt machst, gebracht hat? Also ich glaube tatsächlich,
0: die Seele, die kommuniziert immer sehr, sehr sanft. Die Seele, das ist ja das, was du machst mit Fasten, ja, damit du überhaupt den Lärm und, und die Verdauung und das Ganze mal, mal für einen kurzen Moment mal runterfährt und überhaupt mal merkst, ey, da passiert ja was, du wirst ja zart, du bist, du bist wortwörtlich sanft in der, in der Botschaft auch, in der Kommunikation von der inneren Stimme. Ähm, und ich glaube, viele Menschen, die diese Stimme zwar hören, aber bewusst ignorieren, weil der Verstandeslärm mit einem ne, Trompeten- und Paukenkonzert gleicht, äh, früher oder später auch ankommen werden, ja, am Ende geht es für dich, für mich, wie Adolf Hitler, alle gehen am Ende durch die gleiche Tür, die Frage, wie viele Runden sie vorher drehen. Allerdings die Frage ist, was würde denn passieren, wenn ich jetzt in diesem Leben mir die wesentliche Frage stelle, warum bin ich wirklich hier? Und ich habe mir diese Frage zum Glück durch die Seelenreise, ja, die jetzt aus der Ukraine dann nach Deutschland mit zwölf Jahren dann gekommen, komplett fremdes Land, Mentalitätscrash, so meine ganzen Freunde, alles drüben. Was mache ich hier? Ich spreche die Sprache nicht und jetzt soll ich irgendwie eine Schule besuchen. Ähm, es ist wie, wie du sagtest, das Zitat von Kierkegaard, das Leben kann nur vorwärts gelebt, aber nur rückwärts verstanden werden. Und ich glaube, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Wie Einstein sagte, dein Leben zu leben, entweder nichts ist ein Wunder oder alles ist ein Wunder. Und wenn ich nicht den Weg des Konsums gehe, den Weg des Mainstreams, auch wenn wir das Internet gerade für dieses Gespräch nutzen, und nicht von außen nach innen konsumiere, weil ich die ganze Zeit versuche, dieses Loch zu stopfen, sondern ich den Spieß umdrehe und mir die Frage stelle, hey, was ist denn das, was ich aktuell noch nicht lebe und noch nicht, nicht fühle? Warum spielen so viele Menschen Lotto, Rüdiger? Die sind ja viel risikoaverser, weil die sagen, ich habe ja eh nichts zu verlieren, mein Leben ist Mist. Dann, dann hoffe ich, dass das Lotto mich löst. Aber wohlhabende Menschen, die spielen kein Lotto weil die sagen, die wollen ja das Geld behalten, während die anderen das Geld gewinnen wollen. Weil Spekulation gewinnt Geld, ne? aber Investition verdient Geld. So. Und das ist, wenn ich liebe, was ich tue, dann werde ich nicht nur besser bezahlt werden, weil meine Energiefrequenz besser ist, weil ich Freude daran empfinde, sondern ich habe auch weniger Bedürfnisse nach Ersatzbefriedigung im Außen. Und dann ist der Mensch bei sich und ist nicht in dieser permanenten Suche. Und dann hören plötzlich diese ganzen falschen Unterhaltungen, äh, falschen Menschen, falsche Nahrungsbestandteile, weil der Mensch plötzlich auf seinen Seelenweg läuft. Und dann haben wir einen Mensch, der auf seine Meisterschaft wandert, sich nicht links und rechts umwandert und schaut, wer ist da noch dabei und gehe ich überhaupt richtig, sondern dann haben wir so einen Anhauch von Genie, die ja alle Einzelgänger irgendwo waren, weil die gesagt haben, bevor ich mich anpasse in meinem Umfeld und irgendwie mich doof stelle, bleibe ich lieber Einzel, Single und, und gehe entschlossen meinen Weg. Die Einstein sagte, ich bin kein geselliger Mensch, und die Tatsache, dass wir alle eines Tages von diesem Erdball verschwinden werden, macht mich glücklich. Und ähm, mit Soulmaster bekommt der Mensch eine, eine Innenschau, gepaart mit praktischen Erfolgstools nach außen. Also das ist erst, wenn ich wirklich gefühlt, verstanden und erlebt habe, wie mein Leben wirklich gemeint ist. Das sind wahnsinnig viele Aufgaben, Tools, Geschichten, die wirklich unter die Haut gehen dann habe ich überhaupt die Bereitschaft, im Außen etwas zu tun. Und viele Menschen, die ihr Leben lang nach diesem goldenen Schalter suchen, ja, irgendwann werde ich den Job haben, irgendwann habe ich meinen Partner, besseren Partner, ein neues Auto und so weiter, die werden ja niemals ankommen. Ich glaube, Marie von Edna Eschenbach sagte, die meisten Reichen, die niemals ihren, ihr Geld genießen, sind vergleichbar mit Hungrigen, die immer am Herd stehen und immer fortwährend weiterkochen, ohne sich einmal an den Tisch zu setzen, und um davon zu probieren. Oder in Worten von einem der bekanntesten Comedians der Welt, der Jim Carrey, der sagte, ich wünschte, jeder Mensch würde eines Tages reich und berühmt werden, um zu merken, dass es doch nicht die Antwort ist. Also so Soulmaster ist die Reise nach innen. Das ist das Buch der Antworten. Es liefert Antworten auf die Fragen, die die meisten Menschen sich niemals gestellt haben. Und ich weiß, dass nach dem, das ist eine Art Abbildung von den Live-Events, wir haben allerdings über 40 verschiedene Seminare, was danach mit der Seele des Menschen passiert. Die faulen Kompromisse hören auf. Die Klarheit setzt sich. Das Verständnis, Mitgefühl. Ruhe kehrt ein. Ja, du weißt es ja selbst, wie wohltuend eine, eine gute Ernährung ist. Für den Leib. Ich weiß, ich habe 2011 mit dem Fleischkonsum aufgehört. Und ich bin jemals, jedes Mal damals aufgestanden. Ich war damals noch ein, ein Student. Ich hatte immer wieder... Nervosität, meine Hand hat zum Teil manchmal gezählt. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Ja, Zwei Monate kein Fleisch, der Körper hat sich beruhigt, Klarheit kam rein, dann noch Jakobsweg hinterher dran gehangen und dann passiert etwas mit der Seele. Und da sind ja nur die Erfahrungen. Allerdings, wenn ich die, die Reise nach innen äh, antrete und das ist das, was mit Soulmaster passiert, ähm, dann verändert es Menschenleben und das ist das, was ich jedem Einzelnen wünsche. Dieses Buch ist geschrieben worden äh, mit dem Wunsch, Herzen zu berühren, nicht nur die Köpfe. Und ich habe wirklich 22 Jahre lang daran gearbeitet. Jeder hat mir reingequatscht und ich habe gesagt, nein, ich fühle es nicht, ich fühle es nicht. Und jetzt ist es der Zeitpunkt, dass es in die Welt raus darf.
1: Schön, wünsche ich ihm, dem Buch. Und dir mit deinem Buch dann wirklich auch ganz viel Erfolg. Ja. Dass du auch ganz viele Herzen erreichst, das ist ja... Nicht so einfach, aber muss ja was dran sein, ehrlich gesagt. Also das schließe ich jetzt mal einfach schon so quer. Ich kann es ja nicht gelesen haben noch. Weiß, was du davon gesagt hast. Aber wenn es der olli spiel so nimmt und das landet bei GU auf Anhieb, ist es ja schon mal sozusagen viel Vorschusslorbeeren. Und da äh, der ist ja sehr kundig in diesem Bereich. oder gehört zu den kundigsten, die ich da kenne. Und das ist ja schon mal so ein sehr gutes Zeichen. Und eine ziemliche, wie soll man sagen, auch Schubkraft dahinter. Ist ja auch ein sehr, sehr großer Verlag. Ich glaube, der zweitgrößte in Deutschland wahrscheinlich. Und kann das auch mit, aus vielen Erfahrungen sagen, mit vielen Büchern. Mit dem Mulli ern habe ich Peace Food gemacht. Und das war ein Buch für vegane Ernährung zu einer Zeit, wo das nicht Thema war. Und wo es auch von lauter Fleischessern produziert werden musste natürlich. Und er hat es auch wirklich mit Rückgrat und Standfestigkeit durchgezogen. Also da hat das Buch sicher viel Rückenwind, was schon mal sehr, sehr gut ist in dem Bereich. Du hast ja sicher nicht zufällig so viel Vorbereitungszeit. Ja, es ist eine sehr, sehr lange Zeit. Ich gehe auch gern schwanger mit Themen. Also ich setze mich nie sofort hin und schreibe los, sondern ich habe das im Hinterkopf und so zehn Monde wie eine normale Schwangerschaft einer Frau, gönne ich mir immer auch als Autor, meistens sogar länger. Und dann kommen ja schon durch die Resonanz, Impulse auch dazu und so weiter. Aber du hast es alles in dir gemacht, sozusagen. Ne? Also du hast es in dir gesammelt, noch bevor du wusstest, dass es ein Buch wurde oder dich sogar ge gewährt dagegen. Wobei das wirklich eine gute Sache auch ist. Ich habe das auch einmal erlebt. Ich wollte kein so ein Krankheitsbilder-Lexikon schreiben, ehrlich gesagt, weil ich dachte, oh Gott, das kann ja auch jede Menge Missbrauch geben und das ist dann zu kurz und dann sind es so Kurzschlüsse. Und und trotzdem eben da war, ja äh, Jakob hieß der, Johannes jako, Jakob, der hat es bei Bertelsmann gefördert und das ist dann auch ja so ein Buch geworden, auf das ich heute sehr stolz bin. Es steht in fast jeder Küche rum, einfach als Nachschlagewerk. Und es wird auch gar nicht in diesem Sinne missbraucht, sondern es wird gebraucht, im doppelten Sinne des Wortes. Also oft lernen uns die Bücher ja auch was wie Kinder. Ne? Also du hast ja gerade ein Kind, einen Sohn, der lehrt euch beide viel. Da bin ich ganz sicher, auch wenn ich jetzt weder deinen Sohn noch deine Frau kenne, das weiß ich von unserer Tochter. Die hat uns wirklich viel beigebracht im positivsten Sinne, hat sie uns gelehrt und das Leben auch erfüllt wir sagen ja auch buch kinder ja also es ist jetzt ein erstes kind ein erstes buch und es ist immer so sehr was besonderes was uns auch was lehrt und wenn eine gute schwangerschaft da war eine gute vorbereitungszeit dann hat es auch alle chancen ja das ist schlecht wenn man also ich habe ja auch mal und bücher rausgegeben für Umgebung, wenn man so eine schnellschussmethode versucht oder Versuchen ja auch einige, die nehmen sich drei Bestseller und machen da, wollen daraus einen Megaseller machen. Funktioniert nie. Erstaunlicherweise. Irgendwie haben die Leserinnen und Leser schon noch ein Gespür auch. Mhm. Wenn da so viel Gefühl, Gespür da reinfließt, bin ich mir dann doch ganz sicher, dass diese lange Schwangerschaft auch zu einer guten Geburt und Kindheit deines Buchkindes führt. Vielleicht sogar Jugend und Alter. Das kann ja auch sein, wenn es so ein Wesentliches Thema ist. Also, mich freut es immer, wenn Bücher einfach ewig lang verfügbar bleiben, weil sie einfach ihre Wichtigkeit behalten. So eine gewisse zeitlose Wichtigkeit haben. Und das hat ja die Seele und die Seele ist so, wie soll ich sagen, überfällig. Ne? Wenn wir uns unsere jetzige Zeit anschauen, die Bewältigung dieser Pandemie, die ja noch gar nicht passiert ist und nicht gelungen ist. Es ist, als gäbe es keine Seele, als hätte Spiele Angst keine Rolle. Ist nicht verblüffend sowas? Also ich meine, die Angst ist so extrem. Wir haben Studien dazu. Professor Schröter, Frankfurt-Oder, hat Studien gemacht. Ja, wenn du nur erwähnt, dass beim Beta-Blocker es Impotenz geben kann, dann haben 30 von 100 Männern das, statt 2, wenn du es nicht erwähnst. Also Angst ist 15 Mal so stark wie das Pharmakon. Wenn man das bedenken würde. Aber wird nicht bedacht. Ja, also es ist so, als würde Psychosomatik, psycho als würde alles nicht existieren, und die Seele keine Rolle spielen. Dabei spielt sie die entscheidende Rolle. Ja, alles andere ist sozusagen der Seele unterstellt.
0: Naja. Das ist so schön, dass du es das ansprichst. weil Ich, ich habe genau die gleiche Reihenfolge. Ich sage immer, die Seele ist das Leben. Das ist das Fundament. Der Geist, der Verstand ist der Bauherr, der Baumeister. Und die Physis, das Anfassbare, ist das Resultat, das Ergebnis. Und die meisten Menschen sagen immer nur Stufe 2 und 3, denke positiv, du kriegst ein tolles Leben. Aber sie vergessen das Fundament. Und die meisten beschäftigen sich eher im, im, im fortgeschrittenen Alter mit der Seele. Ja, gibt es ja den Satz, in, in Schützengräben gibt es keine Ungläubigen. Im Krieg, da glaubt jeder an irgendetwas. Aber wenn ich mein Leben lang irgendwo im Konsum war, im Außen, dann habe ich mein Leben lang verfehlt, von innen nach außen mir die Frage zu stellen, hey, fühle ich das? Will ich das? Liebe ich das? Möchte ich das? Und nicht nur Ersatzbefriedigung von außen nach innen, den Konsum, was die meisten Menschen tun. Absolut. Seele ist das Leben.
1: Und insofern wünsche ich dann dir und deinem Buchkind, dass es viele Seelen berührt und vielen auch dazu verhilft, dass sie dieses Thema meistern und angehen überhaupt einmal. Das ist ja der erste Schritt. Kommt ja lange die Lehrzeit vor der Meisterschaft.
0: Du sagst das. Du sagst das, Rüdiger. Danke. Danke, dass ich bei dir sein durfte. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke an alle Zuhörer und Zuschauer.
1: Danke auch dir und alles Gute dafür. Und naja, werden sicher voneinander hören, ich dann auch mal lesen.
0: Danke, danke.
1: Tschüss. Tschüss.